0: 碎碎念，硬要碎碎念，硬要碎碎念
1: 。
0: 大家晚安，欢迎来到《硬要碎碎念》，我是主持人艾比。这个节目是在每个星期五的晚上七点，于 FM 881中正之声这个频道播出。如果你喜爱印度文化，或是对印度有所好奇，都欢迎你收听节目，一起来认识印度的大小事。讲到印度，大家第一个会联想到的是什么呢？是有名的宝莱坞。还是风行全球的咖喱呢？在今天第一集的节目呢，我们来谈谈大家对于印度的十大刻板印象。我找出了十个大家可能会对印度有的想象或是迷思，然后要和大家一起来看看是不是真的是这样，还是其实可能其中有些误会。那容我先把这十大刻板印象念一次。你可以看看有哪些 事， 在你的认知 里， 嗯， 认 同； 那有哪些事 嗯， 我没有这样以为耶。好， 刻板印象 一： 印度人每天吃咖喱。刻板印象 二： 印度人都很会跳舞。刻板印象 三： 印度印度是强奸大国。刻板印象 四： 印度人的数学很好。刻板印象五：印度人用左手擦屁股，右手吃饭。刻板印象六：印度人说印度语。刻板印象七：印度很热。刻板印象八：印度人都会做瑜伽。刻板印象九：印度是个实行种姓制度的国家。刻板印象十。印度的影视产业就是宝莱坞。好，听完这十个刻板印象，有哪些是符合你的认知？哎、欸，对，就是这样。那有哪些是……嗯，我觉得好像不是这样呢。好，我们来就从第一个开始谈起吧。刻板印象一：印度人每天吃咖喱。讲到印度，很多人第一个人第一个联想到的应该就是咖喱吧。那究竟印度人是是不是每天吃咖喱呢？所谓的咖喱其实是一个集合的名词，它是各种香料的组合。在印度啊，香料有百百种。那印度人把香料的集合称之为马萨拉。当年大航海时代，英国人来到印度，吃了香料做的料理之后，惊为天人，真是太好吃了。他们为了要做香料的生意。于是就在众多香料中选了一种最常见 的， 然后用当地的语言咖喱来命 名， 于是就有了我们今天咖喱这个名称。不过我们现在讲马萨拉跟咖喱其实还是有点差别的。嗯， 马萨拉通常我们会指用来煮料理的那种香料粉组 合， 就是 粉， 它是 粉； 但是咖喱 呢， 则是香料粉。加入了水或是油所煮出来的酱汁，那印度料理包含了炖煮啊、火炒啊等等各式各样的种类，但是因为呃基本上都会加所谓的马萨拉，然后也就也就是会有咖喱的味道，所以才会让人家觉得说啊、哦、印度料理全部都是咖喱。那你可能会问说，每天吃咖喱他们不会腻吗？对印度人来说还真的不会。就像每个民族都有他们每天每餐都可以吃的食物，日本人可能就是味噌汤，然后韩国人可能就是泡菜，咖喱对印度人来说就是可以天天吃的东西。除此之外啊，印度咖喱其实它有千变万化的组合，不只是上百种的香料搭配，他们还会加入各式各样的豆子，比如说鹰嘴豆，然后呃不同的肉类，鸡肉啊、羊肉等等。如此风味多变，也是印度人餐餐都可以吃咖喱的原因。好，紧接着我们来看一下刻板印象二：印度人都很会跳舞。常常我们可以在宝莱坞电影里看到许多跳舞的场景啊、呃，有可能剧情进行到一半，然后两个角色一言不合，或是男女主角要开始谈一场浪漫的恋爱。他们就会时间暂停，开始跳舞，然后有时候是全部整个电影场景里面全部的人，包含路人都开始跳舞。那这么多的跳舞场景，是不是表示印度人都很会跳舞呢？嗯，我觉得舞蹈在这里，舞蹈应该要分成两种，像电影里面那种已经 say 好，就是大家都练过的那种，一首一首用来表演的舞。或者是啊、呃，有一些传统的节庆上人们会跳的舞，还有一种就是呃，大家开心的，就是随着音乐自由舞动的那种舞。那你说印度人都很会跳舞吗？答案是否定的。如果你说的是呃，大家表演用的那种，有些人就是非常非常擅长，就是他会他本身很会跳舞，然后他也会认真的练习，所以他会呈现出一个很流畅的舞蹈。那如果是在聚会上的话，呃，其实不是每个人都会去跳舞，因为有些人可能他其实有些印度人其实不喜欢跳舞，然后可能你也觉得自己不擅长跳舞，所以并不是每个印度人都很会跳舞。不过，我觉得总体来说，呃，印度人是很喜欢跳舞的，就是跳舞是他们文化里面很重要的一部分。可能节庆或是婚礼上，大家都会以跳舞来作为一种联络感情、一种庆祝的方式。好的，紧接着我们来看刻板印象三，这个呢是比较严肃的一个。印度是强奸大国，那我们常常可以在国际新闻上看到有许多关于印度的报道，都是哪里又发生了性侵事件。也因此，很多人对于印度，只要一讲到印度，就会想到哦，那里是一个女性的地位很低，然后常常发生性侵事件的地方。这个问题其实牵涉到很多的层面。根据印度国家犯罪记录局的数据，呃，在2019年，总共有 32,033 起的性侵事件发生。也就是平均每天会有八十八件的性侵事件发生，那这是官方提供的数据，可能还有一些是没有被报报案的案件。那究竟为什么会发生这些性侵事件呢？其实它背后牵涉到了很多复杂的因素，很多的性侵案件其实是发生在呃印度的乡下的,的地方。那印度是一个。城乡差距很大的地方，乡村的人民他们的受教育程度也不高，无法辨认什么是对，什么是错。再加上性是他们一个很便宜的娱乐，也因此可能导致了许多呃难过的性侵事件发生。除此之外，我们还要看的是，印度是一个人口数庞大的国家。那除了案件的数量，我们也要把可能人口。考虑进去，这么大的人口，那对比其他国家，是不是性侵案件的比率真的很高呢？还是因为它的数量很多，所以只要一发生，大家就会用放大镜来检视它？那我们不应该只要一想到印度，就把一个强奸大国的道帽的帽子扣在他们身上，而是应该去想说，是不是被主流媒体的报道所影响了？然后这些报道是不是他有去追踪后续事件案件调查的情况？然后我们不应该以偏概全的把什么就是这样，什么就是那样，就是，而是以应该以更中立的角度去看每一件事情。对，它发生了，那它发生的原因是什么？那是不是全部的人都是这样？我们应该用更客观的角度去看。这些事件，而不是把这个刻板印象死死地将印度连接在一起。好的，讲完了第三个刻板印象，我们来看第四个：印度人的数学很好。我们知道，所谓的阿拉伯数字系统其实是起源于九世纪的印度，不过因为是由阿,阿拉伯人传播四方，才被称为阿拉伯数字。那印度也出了一个传奇数学家。拉马努金，我们小时候要背小九九乘发表，但是印度的小孩要背到十九乘十九，很惊讶吧？那这是不是表示印度人的数学很好呢？其实印度跟其他的国家一样，有数学很好的人，也有数学不好的人，只是呢，因为。数学是一个相当受到重视的学科，许多父母希望自己的小孩可以当工程师啊，当医生啊，或是科学家，所以数理方面的学科受到非常大的重视。那有很多人，印度人的数学很好，可是他们只是印度人口的一小部分，所以如果你遇到一个印度人，然后你问他说。哎，你数学很好吗？然后他的答案是，嗯，没有，我的数学不好。这时候你也不用感到太惊讶，就是不是每个印度人的数学都很好。好，再来是第五个刻板印象：印度人用左手擦屁股，右手擦右手吃饭。好，讲到这个，应该很多人都点头吧。像很多人讲，呃，讲到印度人吃饭，大家很多人的第一印象就是他们用手吃饭。然后我记得以前地理课也老师也有教过我们，就是也有提到这一点，就是啊、呃，印度人用左手擦屁股，然后左手是不不干净的，右手是干净的，所以用右手来吃饭。真的是这样子吗？那现在的印度人还是这这样子遵守哦，左手擦屁股，右手吃饭吗？其实。左手脏，右手干净，是一个印度一个传统的观念。过去在卫生不好的年代，水源取得不易，所以这样的说法有其存在的原因，就是哦，那我们就固定一只手吃饭，固定一只手擦屁股，就是分开来。但是随着时代的进步，基础设施改善，现在印度人其实已经不会在乎说哦，左手脏还是右手干净这样的观固定的概念。印度人确实会用手吃饭，但也不是所有的食物都用手抓。他们觉得食物搭配着手的温度吃起来会比较香，比较贴近自然。但是也无关乎左右手。通常南印度人吃米饭的时候也是会用手吃，那北印度人只有在吃抓饼类的食物，比如说难 a p a r t y 时才会用手。那如果是吃饭的话，他们还是会用汤匙。那在台湾，在台湾看到的印度人啊，除非是他们自己在家里吃饭自己煮，不然通常他们在外面吃饭的话，也是用一般的汤匙啊、叉子，甚至在台湾也会用筷子。所以印度人用左手擦屁股，右手吃饭，这是一个嗯不太正确的刻板印象。好。讲到我们讲完了五个刻板印象，来休息一下，听一首歌，我们再来揭晓后面五个刻板印象。的现场，那刚才那首歌呢，是印度版的《生命中的美好缺憾》这部电影的主题曲之一。好，那刚才揭晓了前面五个刻板印象，紧接着看后面五个。第六个刻板印象就是印度人说印度语，在印度大陆呢，有超过一千种语言的存在。光是宪法第八号附表列出的法定受保护语言就有二十二 种， 同时另外还有六种官方认定的古典语言。也因 此， 大家要有的观念 是， 印度呢没有所谓的国语单一的国 语， 它呢是一个有很多很多语言的国 家， 各省各邦通行的语言也不一样。那在这二十二个官方认定的语言 中， 有英语。还有印地语，那个“地”是土地的地“地 ”，Hindi。但这也只是二十二种官方语言的其中一种，没有印度语，但是它有印地语，所以两个要分开来。印地语是 Hindi， 只是印度语言的其中一种。那既然有这么多语言，其实他们，你找出两个印度人，那他们可能会讲的语言。完全不一样，甚至可能是他们需要用英文来沟通，这是一个我觉得非常有意思的现象。所以，请大家不要再说印度人讲印度语了。有一部分的印度人会讲印地语，但不是所有的印度人都会讲。然后也没有所谓的印度语。好，第七个刻板印象是，印度是个实行种姓制度的国家。所谓的种姓制度呢，把人分为四大类，分别是婆罗门、刹帝利、吠舍以及首陀罗，还有一还有一个是归类呃被排除在种姓制度外的贱民阶层。但是这样的制度，其实在1947年印度脱离英国殖民后，就在法律上被正式废除了。凡是歧视不同种姓，就是违法的。可是呢，我们实际上在生活中还是可以常常看到种姓制度的影响。比如说，呃，低阶的种姓他们要翻身不是不可能，但是因为他们从小出生的环境还有资源分配的关系，他们不知道要怎么去争取自己的权利，因此可能他们的父母辈是低阶的种姓，然后会一直的阶级复制，没有办法翻身。法律来，法律上来说呢，不同种姓的人可以在同一间学校上课。但是印度新闻中有提到，在北印的一些乡下，你会发现不同的人，他们的种姓还是分得很清楚，绝对不可能让种低种姓的学生跟高种姓的人坐在一起。那除此之外，其实，呃，印度人他们很多人是用包办婚姻。那所谓的包办婚姻呢，其实他们会根据双方的家世或是背景、教育程度等等，然后去找出匹配的人。那你会发现，他们找的人其实他们还是会去看那个种姓，他们会找跟自己的家族的姓氏，甚至跟找跟自己家族姓氏一样的人通婚。你可以看到，其实即使到了今天。种姓制度还是深深的根植在印度人的生活当中。好，第八个刻板印象就是印度很热。呃、嗯，我们有很多人会有一个印象就是，哦，印度就是一个很很热的国家吧？如果我去玩，我应该不用带长袖，我应该穿短袖就好了。那这个真的是大错特错，千万不要以为印度。所有的地方都很热。印度它横跨北纬8度到3三十度，印度很大，然后每个城市在的纬度或地形都不同。在最冷的高山地区，冬天可能会下探至零下二三十度；可是许多城市在夏天则会一路狂飙到摄氏五十度，所以温度变化非常的大。以首都新德里为例的话，冬天最冷会落在零到六度之间，夏天最热则可能到四十五甚至五十度。所以不同的时间、不同的省邦、不同的城市、不同的纬度，会有不同的温度。所以不要再说印度很热了，你应该说印度的哪里有有有很热的地方，当然也有很冷的地方。好。再来是第九个刻板印象：印度每个人都会做瑜伽。我们知道，呃，瑜伽是从印度来的嘛。每年的六月二十一日是国际瑜伽日，当天呢，印度会有一个会举办大型的活动，就是与与会者要做一百零八个拜日式仪仪式庆祝。那大家可能好 奇， 既然它是瑜伽圣地、瑜伽起源的地 方， 是不是每个人都很会做瑜伽 呢？ 嗯， 这个答案是否定 的， 就是其实不是每个人、每个印度人都喜欢做瑜 伽， 或是都会从事瑜伽。因为其实瑜伽毕竟它是一个运 动， 所以它是会累的。那不是每个人都会有时 间， 或是喜欢做瑜伽。但是瑜伽 呢， 在印度还是有一定的影响力。像， 呃， 有 一， 现今 呢， 当当代 呢， 有一个新一代的瑜伽宗 师， 他叫 Swami Ramdev， 他呢是呼吸瑜伽治疗法的创始 人， 有三千万的印度人会看他主持的电视节 目， 他自己的 YouTube 频道也有七百万人订阅。那所以他就是他的他的工作就是带领许多人做影做瑜伽，然后拍影片，他也因此呃有一个算是瑜伽的产业，然后也有很多的追随者，赚了很多钱。所以其实不是每个印度人都会做瑜伽，但是瑜伽在印度仍是一个很重要的运动。好，来到最后一个刻板印象。也就是印度的影视产业就是宝莱坞，嗯、呃，很多很多人想到印度就是哦，就是那个嘛 ，Bollywood 嘛，就是呃，大家都会跳舞的那个那个电影嘛。那印度的是是不是印度的影视产业就等于宝莱坞呢？嗯、呃，我们知道印度是全世界每年拍最多电影的国家，可是。宝莱坞只是他们的影业之一。所谓的宝莱坞是指在孟买 b o 发展的影业，它是以印地语 （Hindi） 的电影，就等于说，啊，这个区块他们拍的都是 Hindi 发音的电影。但就像我刚才说的，印度是一个有非常多语言的国家，除了 Hindi 还有。很多很多的语言，那他们也都有自己的影影业，所以除了宝莱坞啊，还有西孟加拉孟加拉语的托莱坞托利文，或是马拉雅拉姆语的莫莱坞莫利文，或者是泰米尔语的考莱坞考利文等等，所以并不是只有所谓的宝莱坞，不过宝莱坞确实是印度最赚钱的影业。那我们在台湾看到的一些电 影， 大部分也都是宝莱坞的电影。好 的， 听完了这十大刻板印 象， 不知道你对于印度有没有更加的了解 呢？ 或者是有没有破除一些你对于过去对于印度的想象或是印象 呢？ 那， 嗯。印度其实是一个很大很大的国家，然后它有很多的文化，所以有时候你你你问说，哦，你问印度人说印度是不是这样，怎么样怎么样，然后你们是不是有什么什么什么？其实就算是印度人，他也不能回，他也没有办法回答你，因为印度很大，然后他可能他没有去过其他的城市旅游，他可能自己在。他自己的地方，其实他也对于其他地区，他自己也不会知道。所以，嗯，今天讲的十个刻板印象，其实是要希望大家可以就是初步对于印度有一些初步的认识。好，节目进行到尾声了，之后呢会会跟大家分享更多印度有趣的大小事情。那我们就下礼拜再见喽，拜拜。
2: In the sand and the sea.